0: Du hörst einen Podcast, aber lohnt sich das noch, einen Podcast selber zu machen? Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin dir, Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und in dieser Folge geht es um Personal Branding in Kombination mit einem Podcast. Wie funktioniert das? Und geht das auch bei Unternehmen? Geht das auch bei Produkten oder geht das nur bei Menschen? Die Antworten darauf, die bekommen wir von Paula. So, wer ist Paula? Paula ist Podcasterin, Paula berät auch zum Thema Podcast und ich habe sie bei LinkedIn irgendwann mal entdeckt und äh, habe sie dann so abonniert und immer mal wieder geguckt, was sie so postet und das hat mir gut gefallen, also Paula hat Ahnung, wirklich, das war cool und ja, jetzt sind wir hier zusammen zu einem Interview. Liebe Paula, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Dirk und toll, vielen Dank für die schöne Einleitung vor allem auch.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Du hast Produkte wie man den Podcast noch erfolgreicher machen kann. Ich habe ein Produkt, die Podcast-Formel und äh, jetzt spricht Podcaster von Podcaster zu Podcaster. Magst du einmal kurz sagen, was dich qualifiziert, zu dem Thema was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also auch wenn es jetzt von Podcaster zu Podcaster ist, würde ich sagen, wird das hier kein Nerd-Talk und jeder wird verstehen, worüber wir sprechen. Ja, ich habe den Podcast-Marketing-Club gegründet und der steht eigentlich dafür, auf der einen Seite für Podcast, Wachstum und auf der anderen Seite für Podcast Werbung. Also einmal helfe ich Podcastern, ihren Podcast noch größer zu machen und auf der anderen Seite helfe ich Brands, ihre Produkte in großen Podcasts zu positionieren und zu vermarkten. Das einfach mal so in drei Sätzen.
0: Okay, und wie wichtig ist LinkedIn dabei? Weil ich habe dich sonst gar nicht wahrgenommen, außer dann immer wieder bei LinkedIn.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm Vielleicht auch per persönlich gesehen, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass man sich auf dieser Plattform zeigt, wo man sich auch wohlfühlt und ich habe LinkedIn einfach für mich entdeckt, mir macht es super Spaß auf LinkedIn und ich merke auch, dass ich da mittlerweile auch super meine Ziel Beide Zielgruppen, sind ja quasi zwei unterschiedliche Zielgruppen, erreiche und ähm, ja und ich finde, die Verbindung zum Podcast ist eigentlich gegeben, weil Podcast ist für mich auch mehr, Content-Marketing, irgendwo auch Influencer-Marketing und das passt auch sehr gut zu LinkedIn. Das sind eigentlich die Business-Influencer auf beiden Seiten, also gerade die Influencer, die halt mit Wissen handeln und einfach nicht mit Ware und das passiert gut im Podcast oder funktioniert gut im Podcast und das funktioniert auch gut auf LinkedIn.
0: Okay, gut, dann die Kernfrage der heutigen Folge ist Personal Branding mit einem Podcast Geht das? Ja, klar geht das. Ähm, wie geht das? Und was bringt das? Und worauf muss ich achten?
1: Ja, die, die klassische Frage, die du ja auch gerade schon um, in der Einleitung gestellt hast, ja, lohnt sich das überhaupt noch? Und da kann man vielleicht einfach mal so ein paar Zahlen nennen, damit man wieder eine Vorstellung davon bekommt. Also sowieso Podcasts haben sich einfach etabliert. Der, es ist kein Hype, der wieder abflacht. Es ist einfach fest mittlerweile in unserer Marketingwelt angekommen. Wir sehen ja auch an Clubhouse, ähm, an Facebook, an Twitter, die jetzt an Features arbeiten, Audio ist einfach grundsätzlich jetzt immer mehr Thema. Und in Deutschland hören regelmäßig Podcast mittlerweile über 10 Millionen Deutsche. Also das ist schon mal eine riesige Anzahl. Laut Spotify gab es letztens die Aussage, dass es gerade auf Spotify 40.000 deutschsprachige Podcasts gibt. Wenn man das jetzt einfach mal ganz pauschal runterrechnet, entspricht das halt 260 Hörer pro Podcast. Aber wenn man dann noch mal die Studium mit vornimmt, dass 75 Prozent der Hörer mindestens also mehr als einen Podcast hören, dann sehen wir, dass da auf jeden Fall noch... Ähm, einige Podcast-Hörer unterwegs sind und es wächst ja. Also auf beiden Seiten, es werden mehr Podcaster, es werden aber auch mehr Hörer. Und ähm, die Frage ist ja auch immer, will man jetzt der nächste große Platz 1 auf den deutschen Podcast-Charts werden oder möchte man genau seine Zielgruppe und seine Nische erreichen? Und da sind wir auch beim Thema, wir wollen ähm, es als Marketingtool nutzen und dann wollen wir natürlich unsere Nische erreichen. Und dann müssen es auch keine 5.000 Leute sein, die uns hören pro Folge, sondern es können auch 100 oder 200 sein. Wenn du einfach mal überlegst, okay, bei dir ist es vielleicht häufiger der Fall, aber ich denke mal, bei nicht allen da draußen. Die, äh, wann haben Sie das letzte Mal zu 100 oder 200 Personen gesprochen, die denen eine halbe Stunde zugehört haben, nur über das eigene Thema, über das man gesprochen hat und ganz intensiv äh, ja, am Zuhören waren. Und das schafft man einfach mit einem Podcast und sonst gar nicht mehr so viel heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Podcast ist auch so ein bisschen dieser Hörbuchkiller geworden. Ich habe einen Newsletter gelesen diese Woche, der hatte genau diese Überschrift. Äh, Podcast als Hörbuchkiller. Okay, bleiben wir nochmal ein bisschen beim, beim Thema Personal Brand. Personal Brand aufbauen durch einen Podcast. Wie?
1: Ähm, ja, also eigentlich ist das Wichtigste bei einem Podcast, dass man halt wirklich sich überlegt, Wer ist meine Zielgruppe und was ist der Mehrwert, den ich der Zielgruppe geben möchte? Und ähm, dass man einfach Wissen, was ich eben auch schon gesagt man handelt quasi mit Wissen, dass man Wissen weitergibt, der den Zuhörern, der Audience einfach diesen Mehrwert gibt und dadurch baut man erstmal Vertrauen auf. Und wenn man natürlich immer erzählt über Themen, mit denen man sich auskennt, dann positioniert man sich einfach automatisch auch als Experte in seiner Nische, ähm, in Direkt vor seiner Zielgruppe eigentlich. Und das weitere Schöne ist halt auch noch, dass du vor allem den Zugang bekommst zu anderen Experten und großen Persönlichkeiten in deiner Nische. Weil du ganz oft, ähm, wenn du jetzt einfach mal jemanden anschreibst und sagst, hey, wollen wir uns nicht mal austauschen? Also ich kenne das selber bei LinkedIn, dieses einfach mal austauschen, das führt ja meistens zu nichts und mittlerweile will das auch keiner mehr. Aber wenn du sagst, hey, hast du nicht mal Lust, zu mir in einen Podcast zu kommen, ein Interview zu führen, dann hast du viel größere Chancen, dass die Leute sich auch mit dir unterhalten und du so auch in die Sichtbarkeit von schon bekannten Persönlichkeiten gerätst.
0: Und es ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Faktor, der... Andere kann reinhören in deine Gedanken, in das, was du sagst, in deinen Content, ganz anonym, ja, also ich kriege ja nicht mit, wer meinen Podcast hört, genau. Dann kannst du natürlich über die Stimme unwahrscheinlich viel Sympathie auch aufbauen. Dann ist der Podcast im Idealfall roh, das macht ja auch sehr viel Persönlichkeit aus. Dann, der Podcast ist im Idealfall zweieinhalb Zentimeter entfernt vom Gehirn deines Zuhörers, nämlich Kopfhörer, Airpods, was auch immer in den Ohren und dann sind es zweieinhalb Zentimeter tatsächlich bis zum Gehirn und du kommst unfassbar nah da dran. Okay, wie macht man das? Also wenn du jetzt dem Zuhörer eine Empfehlung gibst und sagst, also du hast kein Produkt, da würde es auch gehen, aber da kommen wir gleich noch zu, du hast kein Produkt, sondern du hast vielleicht eine Dienstleistung. Worauf musst du achten, wenn du einen Podcast jetzt machst?
1: Ja, der Klassiker ist, glaube ich, immer, das, dass man oft denkt, so, oh, ich will jetzt ja nicht mein ganzes, gerade bei einer Dienstleistung, ich will jetzt ja nicht mein ganzes Wissen for free rausgeben, wo viele dann Angst vor haben. Und ähm, das braucht man auch gar nicht. Also man muss natürlich schon darauf achten, dass man Mehrwert gibt im Podcast, aber auf keinen Fall, dass man jetzt, alles, was man weiß, aber selbst das kann funktionieren. Also ich habe auch schon mal mit einem Podcaster gesprochen, der meinte, dass Hörer von ihm auf ihn zukamen und gesagt haben, ich habe jetzt den ganzen Podcast von vorne bis hinten durchgehört, was kann ich denn jetzt bei dir kaufen? Und er hat da auch sein ganzes Wissen reingepackt. Aber genau, es kann auch, der schmale Grad muss einfach gefunden sein, dass du irgendwie Mehrwert bietest. Aber wo, was immer sehr gut funktioniert in einem Podcast, dass man es einfach irgendwie mit kleinen Anekdoten ausschmückt, mit seinen eigenen Erfahrungen erzählt und somit vor allem auch diese Persönlichkeit mit reinbringt. Weil ähm, das... Das Wissen, was man im Podcast mitgibt, ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie die Persönlichkeit des Hostes, weil mit der steht und fällt einfach auch ein erfolgreicher Podcast.
0: Kennst du die Bikini-Strategie? Hast du davon schon mal gehört?
1: Der Name sagt mir irgendwie was, aber ich weiß gerade nicht genau, was das ist.
0: Okay, Bikini-Strategie bedeutet, dass wir Männer 95 Prozent oder sagen wir 90 Prozent von der Frau sehen, wenn sie ein Bikini hat, wir sehen 90 Prozent. Es fehlen diese letzten 5 oder 10 Prozent und wir Männer sind ja dann wirklich so verrückt, dass wir unglaubliche Dinge tun, um die letzten 5 oder 10 Prozent auch noch zu sehen. So, die Bikini-Strategie im Content-Management heißt, du kannst 90 Prozent deines Wissens rausgeben. Für die letzten 10 Prozent ist der Kunde bereit, viel Geld zu zahlen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe mal mit einem Fitness-YouTuber gesprochen, sehr erfolgreich, und der sagt, ich habe nahezu meinen gesamten Content in YouTube drin. Ich habe alles, alles, was ich weiß, ist da drin. Und trotzdem kaufen die Leute für 400 Euro meinen Kurs. Warum? Weil sie keine Lust haben, sich in YouTube bei 3000 Videos den Content zusammenzusuchen. Das dauert ja Wochen. Und mit dem Online-Kurs kaufe ich die Struktur. Und das ist auch das Gleiche, warum die Menschen bei mir ins Seminar kommen. Also erstens, das, was ich im Seminar mache, mache ich nicht gratis. Das gibt es nicht in YouTube und Podcast. Aber sie kommen wegen der Struktur, weil sie einen roten Faden bekommen und sagen, wunderbar, jetzt kenne ich die Struktur, jetzt habe ich die Landkarte und jetzt kann ich rausgehen und den Schatz heben. Also du kannst den Content rausgeben ja, die letzten 10% sind extrem wertvoll und die Struktur. Übrigens, Sponsor dieser Podcast-Folge ist Athletic Greens. So, was ist das? Das ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, was dafür sorgt, dass du mehr Energie hast, besser schläfst, was dafür sorgt, dass du dich gesünder ernährst, mehr Energie hast. Und ich feiere das Zeug. Ja, das sieht komisch aus, schmeckt relativ neutral, aber es funktioniert. Du machst morgens einen Messbecher davon von dem Pulver in ein Glas Wasser, rührst rum, trinkst es und hast eine Grundversorgung mit 75 Vitaminen und allem anderen, was dazu gehört. Wirklich gutes Zeug. So, bekommst du unter www.athletikgreens.com also Athletik mit ähm, TH und mit C und Greens wie Grün.com Wenn du dir das dort holst, dann gibt es noch einen Jahresvorrat an Vitamin 3 dazu und fünf Travel Packs mit dem Pulver, wenn du mal unterwegs bist. Die machen keine Rabatte, finde ich auch gut, aber sie packen was obendrauf, wenn du über den Link bestellst. Also, ich wünsche dir damit äh, viel Erfolg, maximale Energie und daraus resultierend fette Beute. Okay, was ist denn so ein häufiger Fehler oder häufige Fehler, plural, äh, den Anfänger machen, wenn sie mit dem Podcast starten?
1: Ähm, ja, eigentlich einfach nur starten, ohne sich groß Gedanken zu machen, weil man einfach denkt, es ist gerade im Trend, alle machen jetzt einen Podcast, ich muss auch einen machen. Ich rede einfach mal drauf los. Das ist eigentlich der größte Fehler, weil es ist so schade, es ist so verschenkte Reichweite, weil man am Anfang, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, wirklich direkt nach oben in die Charts schießen kann. Und da fängt es halt schon damit an, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sich Gedanken machen soll, für wen macht man es, welchen Content will man liefern, aber vor allem dann auch wirklich plant, wann möchte ich launchen und am Anfang wirklich in der ersten Woche empfehle ich immer wirklich mit zehn Folgen live zu gehen, jeden Tag eine Folge am ersten Tag mit drei zu starten, weil der Apple-Algorithmus unterstützt gerade neue Podcasts und wenn du am Anfang viel Traffic auf deinem Podcast hat, hast, dann merkt das halt der Apple-Algorithmus und äh, supportet dich, bringt dich oben in die Sichtbarkeit und somit sehen dich halt noch mehr Leute und somit startest du halt nicht mit drei Hörern, sondern vielleicht schon direkt mit 50 Hörern und hast direkt mehr Motivation. Aber viele, ähm, sehe ich immer wieder, starten halt mit einer oder zwei Folgen und dann passiert erstmal zwei Wochen nichts und dann ja, verlieren sie halt schnell die Motivation. Und ähm, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Aspekte.
0: Ja, das ist ein Ausdauersport, definitiv. Ja, das ja. ist definitiv ein Ausdauersport. Wir haben am 23. März fünf Jahre Podcast. Und das sind jetzt, weiß ich nicht, um die 800 Folgen, die draußen sind. Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und das wollen die meisten dann nicht machen. Aber der Podcast hat sich für mich so sehr ausgezahlt. Wir bekommen so viele neue Teilnehmer darüber, dass die Teilnehmer vorher den Podcast gehört haben. Absolut. So, gehen wir noch rein. Podcast für Leute, die ein Produkt verkaufen oder eine Unternehmensmarke haben. Welche Empfehlungen hast du da?
1: Ja, also das das Schöne ist, man muss ja halt auch nicht immer wirklich dieses Offensichtliche machen, wie wie ich es jetzt vielleicht mache. Mein Thema ist Podcast Marketing. Ich spreche in meinem Podcast über Podcast Marketing. Kann man machen, kann auch funktionieren, aber man kann ja auch mal ein bisschen um die Ecke denken, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen Männerrasierer verkauft und dann überlegt man sich, okay, Männer, die sich vielleicht dafür interessieren, ähm, gepflegt auszusehen, was interessiert die noch? Und dass man dann da vielleicht mal um die Ecke denkt, okay, welche, welche Themen, welche Wünsche, welche Interessen haben diese Menschen? Und dann vielleicht einfach grundsätzlich einfach darüber redet, okay, wie kann ich als Mann, ohne ähm, jetzt gleich alle weiblichen Produkte zu nutzen, mich auch irgendwie um meine äußerliche Pflege kümmern? Und dass man vielleicht solche Themen dann angeht, also einfach mal als Beispiel. Also ich glaube, da, da ist der Kreativität, sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, wichtig ist einfach, die Voraussetzung ist, dass man seine Zielgruppe wirklich kennt und auch mal ähm, die Zweitleidenschaft vielleicht kennt und nicht immer nur das Offensichtliche sieht.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das ist ein gutes Beispiel mit dem Rasierer. Äh, es kam mal jemand zu mir, der sagte, ja, wir machen Telemetrie-Lösungen für die Logistikbranche. Was soll ich in meinem Podcast machen? Und ich habe dann gesagt, du, Zehn Minuten und du kriegst die komplette Struktur für deinen Podcast. Sag dir, ja, gib mal ein Beispiel. Ja, ähm, wer ist deine Zielgruppe? Deine Zielgruppe sind Logistiker. Logistiker, das heißt äh, Spediteure und so weiter. Jetzt gehst du hin und guckst, wer sind die größten Spediteure in deiner Branche? Wer sind die größten Logistiker? Und fragst die zu einem Interview an. So, und jetzt kannst du im Grunde genommen einen Interviewkanal machen. Einmal in der Woche machst du ein Interview, das geht eine Stunde, teilst das in zwei Folgen auf, das kommt dann immer an den gleichen Tagen. So, und dann hast du den Podcast für die Logistikbranche mit dem Who is Who der Logistikbranche und die Leute werden sich natürlich fragen, okay, wer ist denn dieser Podcast-Host? Ah, okay, das ist der Mann mit der Telemetrielösung. Und wenn du jetzt irgendwas mit Telemetrie zu tun hast, dann wirst du an diese Person als erstes denken. Und das ist dann ein sehr, sehr schönes Branding. Du musst da nicht mal Content rausgeben, du musst die richtigen Leute ins Interview holen und gute Fragen stellen.
1: Genau, genau. das ist noch das andere Thema, dass Leute halt oft sagen, ich habe aber gar keinen Content zu liefern. Ja, dann überleg dir doch einfach ein Thema, was dich interessiert und hol dir dafür dann die Gäste. Und dann lernst du was über dieses Thema, wenn, wenn dich das interessiert. dann Das, finde ich, ist auch immer eine schöne Möglichkeit, sich einfach durch den eigenen Podcast weiterzubilden.
0: Was wir immer mal wieder machen, ist Dirk and Friends. Also wenn ich sage, zu dem Thema habe ich nicht mehr viel zu sagen aber ich habe Leute in meinem Umfeld, die dazu viel zu sagen haben. Und dann schicke ich denen alle eine WhatsApp-Sprachnachricht, sage dann, also sorry, gibt jetzt keine persönliche Ansprache. Diese Nachricht geht an zehn weitere. Hast du Lust, mir eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, eine Sprachnachricht mit deinen Tipps zum Thema Kundenbindung oder Stammkundenmanagement? So, und dann sammle ich zehn Antworten ein oder 20 Antworten. Die schneiden wir hintereinander und dann haben wir eine super Podcast-Folge und die ist total abwechslungsreich und meine Community feiert das.
1: Ja, ich liebe diese Folgen auch. Also ich nenne die immer ein bisschen komplizierte Eine-Frage-viele-Antworten-Episode, <lacht> aber Dirk und Friends klingt natürlich ein bisschen cooler. Aber das Schöne ist, diese äh, Strategie funktioniert auch gerade gut für Podcaster, die gerade neu anfangen halt nur ein bisschen andersrum gedacht, weil du natürlich am besten wächst mit anderen Podcastern, weil da hast du die Podcast-affine, höraffine Zielgruppe schon. Und wenn, wenn du jetzt aber natürlich noch nicht die Assets hast, vielleicht in andere Podcasts zu kommen oder dass jemand direkt zu dir in einen Podcast kommt, kannst du halt auch einfach andere Leute, andere Experten einfach nach ihrer Meinung fragen und da halt auch die Audio Antworten quasi einsammeln, die in eine Folge zusammenschneiden. Und deine Gäste halt promoten und ähm, ja denen eine schöne Bühne mit deinem Podcast geben. Und wenn du es gut machst, dann werden sie wahrscheinlich deine Folge auch teilen. Und dementsprechend kriegst du so direkt von Anfang an auch schon Reichweite, ohne dass du vorher irgendwie viel Reichweite hast.
0: Okay, ähm, jemand hat einen Podcast und hört uns gerade zu. Und er hätte gerne noch mehr Reichweite mit diesem Podcast. Und jetzt sprechen wir nicht über eine bezahlte Lösung im Sinne von PPC, sondern eine organische Lösung. Was ist dein Tipp, wenn jemand seinen Podcast weiter in die Sichtbarkeit bringen möchte?
1: Da habe ich eigentlich äh, immer so eine ganz schöne, bildliche Vorstellung von ähm, ja dem Flywheel eigentlich, von diesem Kreislauf, weil das ist es bei einem Podcast-Wachstum eigentlich. Du musst halt erstmal die Leute bewusst machen auf deinen Podcast und das funktioniert zum Beispiel mit dem Tipp, den wir eben genannt hatten, einfach eine Folge zu machen mit anderen Podcastern drin, die sie wieder teilen und somit kommen Leute ganz neu auf deinen Podcast. So, dann kommen sie auf deinen Podcast, dann kommt der nächste Step im Flywheel dann willst du sie begeistern, du willst sie begeistern, überhaupt reinzuhören. Und da musst du natürlich sicher sein, dass dein Titelbild super aussieht, dass du am besten einen Trailer hast, wo die Leute auch irgendwie mal eine Hörprobe haben können, um zu schauen, okay, lohnt sich das überhaupt? Und wenn du sie dazu dann halt begeisterst, dass sie reinhören, dann musst du sie halt vor allem an dich binden, dass sie nicht nur einmal reinhören, sondern wirklich zu loyalen Fans und Followern deines Podcasts werden. Und das wiederum schaffst du zum Beispiel gut über ähm, eine Serie, dass du einfach erklärst, wie du von A nach B kommst und das dann aber in drei einzelnen Podcast-Folgen aufgeteilt zum Beispiel und dann immer einen Teaser machst am Ende. Ach, und nächste Folge geht es übrigens weiter damit, denn, dann bleiben die Leute dran. Das ist so ein bisschen wie bei Netflix das Binge-Watching quasi. Und wenn sie dann schon drei, vier Folgen von dir gehört haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie auch langfristig wirklich an deinem Podcast dabei bleiben. Und wenn sie dann wirklich bei dir sind und dann musst du sie einfach nur noch bewegen, deinen Podcast wiederum zu teilen, denn ähm, eins der meisten... Möglichkeiten, wie Leute auf neue Podcasts kommen, ist eigentlich immer noch Empfehlung von Freunden. Und wenn du da einfach nur regelmäßig dann mal Call-to-Actions in deinem Podcast setzt, hey, wenn dir der Podcast gefallen hat oder jemand kennst, der ihm weiterhelfen würde, dann teile ihn doch einfach mal oder sagst, teile doch den Podcast oder deine Learnings von diesem Podcast einfach mal auf deinem Social-Media-Kanal deiner Wahl und vielleicht kannst du noch ein Incentive dazu geben, vielleicht machst du ein kleines Gewinnspiel daraus. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber dass du einfach deine bestehenden Hörer animierst ist, dass sie einfach deinen Podcast in die Welt hinausbringen und somit kommst du nämlich auch raus aus deiner eigenen Podcastblase quasi und dann fängt es wieder von vorne an.
0: Wunderbar, ich danke dir für all diese Tipps, so wo, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay Paula, merke ich mir, die kann da was, wenn jetzt jemand mehr von dir sehen und hören will, wo findet er dich?
1: Ja, sowieso auf LinkedIn, einfach unter paula-lotte-turm. Aber ansonsten auch einfach gerne in meinem Podcast, dem Podcast-Marketing-Club, gibt es auf jeden Fall noch weitere Tipps und Tricks.
0: Wunderbar. Wir werden natürlich in den Shownotes verlinken. So jetzt von Podcaster zu Podcaster. Guckt irgendjemand in die Shownotes rein? Was ist, dein, was ist dein Feedback? Also ich höre viel Podcasts. Und ich gucke, ich sag mal, 100 zu 1. Also auf 100 Podcasts, die ich höre, gucke ich einmal in die Shownotes rein. Ansonsten versuche ich mir immer zu merken, was die da gerade gesagt haben.
1: Aus welchem Grund schaust du dann rein in die Shownotes?
0: Weil das dann irgendwie so interessant war, dass äh, ich irgendeinen Link gesucht habe, äh, bei dem es mehr gibt. Aber wenn die sagen dann, was weiß ich, bei... Willi-abonnieren.de, das kann ich mir merken. Willi-abonnieren.de kann ich mir merken. Aber wenn die dann daraus machen, Willi.m slash abo.de slash was auch immer, dann denke ich, ey, wer soll sich das merken? Und nur wenn es dann mega heiß war, gehe ich in die Shownotes und suche mir den Link. Ansonsten springe ich zum nächsten Podcast. Also was, was ist deine Einschätzung, wie viele Leute gucken wirklich in die Shownotes?
1: Ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo habe ich auch mal gesehen, es sind irgendwie fünf 5% oder so in der Regel, die sich wirklich die Shownotes anschauen. Also darauf sollte man sich auf jeden Fall nicht verlassen und lieber, wie du gerade so schön demonstriert hast, richtig kurze, gut zu merkende Links nennen, die die Leute dann auch direkt aufrufen können.
0: Okay, also angenommen, jemand möchte sich Paula... Lotte und dann deinen Nachnamen merken. Dein Nachname wird ja nicht so geschrieben, wie er gesprochen wird. Wie kann man sich den richtig merken?
1: Ähm, ja, also ich sage eigentlich immer nur Turm, wie der Turm nur mit TH. Aber was sonst auch immer gut funktioniert, dass man sagt, geh einfach jetzt, du hast doch das Handy in der Hand, jetzt in deiner Podcast-App auf Podcast Marketing Club und abonniere jetzt den Podcast, dann verpasst du nämlich die nächste Folge nicht, wenn sie rauskommt.
0: Okay, wunderbar. So, also jetzt sollte jeder wissen, äh, wer Paula ist und wissen, wo er sie findet. Okay, ähm, an der Stelle noch mein kleiner Pitch. Wir haben seit mehreren Jahren die Podcast-Formel. Ähm, die wird immer auch mal wieder erweitert, da kommen neue Sachen rein. Wie war das eigentlich? Haben wir da was ausgemacht, dass du, genau, du steuerst auch was dazu, ne? Du hast Bonusmaterial dazu gesteuert. Ja. Also Paula ist auch im Bonusbereich bei der Podcast-Formel drin. Wenn du die Podcast-Formel schon hast, dann guck da mal rein in den Bonusbereich, dann findest du was Neues von der Paula. Wenn du die Podcast-Formel noch nicht hast, und denkst darüber nach, mit einem Podcast zu starten oder deinen aktuellen Podcast noch höher zu schießen in den Charts, dann hol dir die Podcast-Formel. Den Link packen wir in die Shownotes, aber du kannst auch einfach bei mir in den Shop gehen. Dirkräuter.de, ähm, da gibt es einen Shop und da findest du die Podcast-Formel. So, in dem Sinne, liebe Paula, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir viel Gesundheit und fette Beute.